0: Notre enquête commence à prendre tournure et nous dévoiler un point quand même auquel nous ne nous attendions absolument pas. L'entreprise, figurez-vous, deviendrait de plus en plus responsable. Alors, est-ce que ce sont les premiers effets de la fameuse RSE, la responsabilité sociétale des entreprises Est-ce que ce n'est que de la communication On a vu avec le groupe Pénélope ou avec Catherine et Academia que ce n'était pas de la communication, que ça semblait réel. Alors on a voulu essayer encore une fois de pousser le curseur encore plus loin, d'aller voir un secteur souvent jugé très dur socialement, hein, on peut dire, la grande distribution. Pour ça, il fallait que Claire et moi puissions étendre nos recherches, c'est Claire qui a trouvé la solution. Pour
1: continuer mes interviews, il a fallu que j'étende mon réseau. J'ai contacté donc un groupe Facebook qui s'appelle AVC Jeunes Survivants, qu'on m'avait recommandé, je me suis inscrite et Rémi m'a contacté. Il m'a raconté rapidement son histoire par message et je ne vous cache pas que j'appréhendais de la voir au téléphone. Je savais que suite à des AVC à répétition, il avait perdu partiellement l'usage de la parole. Euh, je m'attendais donc à ce qu'il ait des difficultés à communiquer de vive voix. J'ai été surprise d'entendre un jeune homme qui n'avait aucun problème d'élocution avec en bonus une très belle voix. Donc voilà, là je suis arrivée à Danfer-Rochereau, c'est dans le le 14e arrondissement de Paris, et donc j'attends Rémi euh, qui est en train de se garer.
2: J'étais à la base j'étais responsable projet dans la grande distribution, responsable projet digitaux, donc euh, la mise en place de sites web, de sites de e-commerce, d'applications mobiles, etc. Euh, J'ai eu la chance euh, de tomber sur une entreprise qui m'a attendu, et ce qui est très très rare euh, finalement aujourd'hui et ils m'ont attendu et surtout ils m'ont, ils m'ont récupéré exactement au même poste euh, que j'avais avant
1: c'est une énorme chance c'est une énorme, c'est une énorme chance que les personnes on plus de pour
2: je fais partie de la minorité euh, parmi la, la majorité euh, qui, qui ont récupéré exactement leur même poste alors moi j'ai eu la chance aussi dans mon tête de mon AVC j'ai été touché au niveau de la jambe au niveau du bras et au niveau de la parole alors au niveau de la parole j'ai pas eu une aphasie totale euh, c'est-à-dire que j'ai pas perdu complètement la parole euh, je comprenais complètement, enfin je comprenais tout euh, néanmoins j'ai eu euh, une petite période où je m'exprimais juste avec des oui, non enfin le basique en fait c'est pas musculaire, c'est vraiment uniquement cérébral euh, ah, c'est vraiment euh, uniquement neurologique pardon okay. et, euh, et en fait c'est euh, le, le, le chemin en fait, d'accès à la parole qui ne fonctionne plus c'est-à-dire qu'il faut tout réapprendre les mots il faut, c'est extrêmement compliqué donc j'ai, j'étais un petit peu touché au niveau de la parole j'ai été énormément touché au niveau de la mobilité du bras droit d'ailleurs euh, comme vous pouvez le voir
1: euh, on, pas, on s'est serré là je on sais, sais, ouais. bah, évidemment je alors, j'ai senti que c'était euh, difficile ouais, j'ai, j'ai... merci voilà, on nous me serre les cafés Excusez-moi. comment ça s'est passé quand euh, vous avez eu vos, vos, donc, vos accidents cérébraux à répétition pour euh, au delà du travail retrouver une vie entre guillemets normale euh, et, euh, par rapport aux anciennes habitudes que vous aviez qu'est-ce qui, s'est, qu'est-ce qui a changé
2: euh, alors beaucoup de choses ont changé euh, mais j'ai mis du temps à l'accepter ça hein. j'ai mis, euh, c'est, un, c'est un long travail euh, quand la vessie nous tombe dessus en fait, euh, on est un peu perturbé parce que du jour au lendemain on nous coupe l'accès au bras, à la jambe à la parole pour certaines personnes et, euh, et du coup forcément il bah, y a les habitudes de vie qui, qui, qui changent euh, le fait de ne plus pouvoir couper de la viande par exemple, parce que pour couper de la viande il faut, il faut un bras pour stabiliser donc a priori avec la fourchette et un bras pour couper avec le couteau bah, aujourd'hui je ne peux plus couper de la viande Donc euh, je peux manger par exemple des steaks hachés mais euh, pour le coup euh, dès que je vais au restaurant euh, euh, dès que, je, dès, dès que je vais au restaurant avec des amis, avec mes parents etc euh, je fais attention à ce que je prends euh, parce que forcément bah, une côtelette ou une autre côte euh, moi je suis amateur de viande, je suis désolé si vous ne l'êtes pas bah, malheureusement aujourd'hui je ne mange plus
1: et au niveau de la jambe, qu'est-ce que ça cause comme autre problème
2: euh, alors au niveau de la jambe ça m'a posé problème, donc au niveau de la jambe j'ai été pas mal touché euh, j'ai eu 2 euh, à 3 mois de fauteuil roulant, j'ai fait 2 à 3 mois en fauteuil roulant Ouais ouais. Aujourd'hui, je marche, je marche quasiment normalement. J'ai récupéré la marche. Euh, néanmoins, ça a changé parce que bah, forcément, euh, euh, j'aimais faire par exemple du tennis. Euh, bah, la mobilité fait qu'aujourd'hui, je ne peux plus faire de tennis. Je ne peux plus courir, je ne peux plus sauter. Euh, je, je continue toujours de réapprendre, de me... Euh, comment on appelle ça J'ai aussi des manques de mots, vous le... <rire> euh, de me rééduquer, pardon. Mais... Euh, euh, pour le coup, la rééducation, je, je me suis beaucoup donné pendant une période d'un an en fait. Psychologiquement, pour moi, en fait, il fallait, euh, c'est vous comme ça que fonctionne en tout cas. Il fallait que, il fallait que je me fixe des objectifs. Mon premier objectif, ça a été de reprendre mon travail. C'est pour ça que, j'ai, j'ai, dans, dans, dans votre idée de, d'interview, j'ai, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Mon premier objectif pour moi, c'était de reprendre mon travail parce que reprendre mon travail, ça veut dire reprendre, rebrancher avec la vie active, rebrancher avec les gens qui m'entourent, renouer le dialogue et, et voilà. Pour ça, il fallait un peu récupérer en mobilité. Il fallait récupérer le permis de conduire aussi. Il fallait le récupérer parce qu'évidemment, bah, étant euh, euh, ce qu'on appelle hémiplégique euh, bah, le, permis, le permis de conduire en fait saute automatiquement. On n'a plus le droit de conduire de voiture, donc il faut aussi repasser le permis à 30 ans. C'est quand même un, un challenge. C'est un permis complètement normal, si ce n'est que, euh, la, voiture que vous la, voiture, la voiture que je conduis est euh, euh, comment on appelle ça Elle est aménagée, c'est-à-dire que j'ai, j'ai une boîte automatique, bon ça à la limite euh, tout le ouais, monde l'a, ouais, Il y a pas, de, pas de problème. Et j'ai aussi la boule au volant, c'est-à-dire une petite boule euh, qui me permet de tourner le volant à une main et aussi d'accéder euh, aux clignotants, aux essuie-glaces, etc. Et pour moi, le permis de conduire, c'était extrêmement important parce que euh, j'ai grandi dans une petite ville de campagne et finalement, euh, c'était l'accès à la mobilité, à l'accès à tout en fait. Donc, euh, donc pour moi, l'année, l'année, la première année après mon AVC Je me suis fixé comme objectif de reparler évidemment, de recommuniquer, de repasser le permis de conduire. Et et, euh, aussi euh, j'ai fait aussi pas mal de de travaux orthophonistes pour euh, refaire travailler ma mémoire à court terme. J'étais un peu touché au au niveau de la mémoire à court terme, c'est-à-dire que euh, lorsqu'on me donnait un numéro de téléphone par exemple, euh, vous me donnez un numéro de téléphone en 01, 64, etc., j'étais incapable de reciter ce numéro de téléphone. Alors dans le cadre de mon travail, bah, évidemment j'ai dû récupérer une grande partie de, euh, de, de ma flexibilité mentale, en fait, de, de, de ma capacité à traiter beaucoup d'informations tout le temps. Il y a, il y a énormément de, d'infrastructures qui ont été mises en place, notamment des infrastructures au niveau, euh, au niveau de la rééducation, c'est-à-dire que j'ai eu accès à de l'orthophonie, beaucoup de séances d'orthophoniste, euh, beaucoup de séances de kinésithérapie, euh, beaucoup de séances d'ergothérapie aussi, on c'est en parle... Par
1: qui pris en charge
2: par la... Non, non, pas par l'entreprise, qui ont été pris en charge par la Sécurité sociale.
1: D'accord, mais l'entreprise, est-ce qu'elle, elle a dû mettre en place des infrastructures
2: Alors, elle m'a proposé, mon entreprise, et c'est, c'est en ça que c'est, c'est une très bonne chose, elle m'a proposé des aménagements, c'est-à-dire euh, des aménagements au niveau des horaires de travail, des aménagements au niveau euh, euh, de tout ce qui est euh, matériel, c'est-à-dire euh, si, j'avais, j'avais, si jamais j'avais besoin de... Euh, d'ordinateurs spécifiques, de traitement de texte avec euh, de la saisie vocale par exemple c'est, c'est, c'est tout con mais c'est tout bête pardon mais euh, moi j'étais droitier à la base je suis devenu gaucher par la Vous force des choses n- mais pour racontant. le coup ouais j'ai dû réapprendre à écrire de la main gauche néanmoins je suis beaucoup moins efficace euh, qu'avant et, et dans, ma, dans mon travail la prise de notes est extrêmement importante en réunion euh, euh, prendre des notes c'est, c'est, c'est vital et, euh, et pour le coup euh, mon entreprise m'a permis d'accéder en fait à euh, des, de la traitement, euh, du traitement vocal, c'est-à-dire euh, la, de la saisie de compte rendu vocalement. C'est un peu comme font les médecins finalement, c'est euh, je parle dans un dictaphone et automatiquement j'ai mon texte qui soit transmis euh, sur un écran. Euh, j'ai eu aussi accès, enfin j'ai eu la possibilité d'accéder à des, euh, à des aménagements euh, autres, mais je les ai refusés en fait. C'est, c'est de ma faute. Euh, parce que dans le handicap, il y a, y a une partie euh, euh, psychologiquement... Ouais, exactement. Il y a une partie où... Euh, à la limite, je me dis ce que, le, ce que l'entreprise ne, m'a, ne, ne m'apporte pas, euh, enfin, ce que je n'accepte pas de l'entreprise, je vais essayer d'aller le récupérer de moi-même. C'est-à-dire euh, bah, ça me forcera à monter les escaliers, par exemple, euh, parce que l'aménagement au travail, ça passe par euh, bah, vous travaillez au troisième, bah, on va vous proposer un bureau au premier, par exemple, ou au rez-de-chaussée. Mais pour moi, j'étais, à la limite, je me suis dit, allez, on, on, on y va, on se force à aller au troisième étage, ça va me faire de l'exercice. Euh, alors évidemment, je mets euh, deux minutes de plus que, qu'un autre salarié, mais j'accède au troisième étage. Et pour moi, c'est, c'était extrêmement important de... Euh, alors, mon témoignage va peut-être vous faire sourire, mais c'était un, extrêmement important de faire comme les autres, en fait. Et pour le coup, euh, euh, moi, le message que je, je souhaite faire passer, c'est qu'il y a des grandes entreprises, et je, je, dont je fais partie, hein, d'un grand groupe de, de, euh, dans, dans, dans le commerce, qui sont prêtes à s'adapter, à faire les efforts nécessaires pour euh, garder un salarié. Pour garder un salarié ou prendre des salariés euh, en, en, en situation de handicap. Et pour le coup... Ma grosse crainte, moi, quand j'ai eu mon AVC direct, c'est « Mais ils vont plus me vouloir, ils vont plus vouloir de moi. » ils vont Et en fait, non, il y en a, il y en a quelques-unes dont, dont, voilà, dont j'ai eu la chance de faire partie qui euh, ont fait les efforts de me garder et qui ont fait l'effort de m'attendre et qui ont fait les efforts d'aménager mon quotidien. Et c'est très important. L'aménagement aussi, ça passe par euh, euh, les horaires de travail. C'est-à-dire qu'au euh, début, j'étais extrêmement fatigué. La, la fatigabilité suite à un AVC est très courante. Enfin, C'est d'ailleurs un, un, des, un des plus gros... Euh, ouais un des plus gros symptômes. Et euh, au début, j'étais incapable d'effectuer une journée complète. Il fallait que je fasse ma sieste tous les jours. Et quand je vous dis de faire une sieste, c'est dormir 2-3 heures de l'après-midi. C'est-à-dire qu'en plein milieu de journée, je m'arrêtais totalement. Et mes collègues le savaient, hein, et le, c'était, c'était admis par tous. Je faisais une sieste, c'est-à-dire que j'allais dans un local où je rentrais chez moi, j'avais la possibilité d'entrer chez moi. Je dormais 2-3 heures et je reprenais
0: après. Avec ce nouveau témoignage, on a la vision terrain, la vision indispensable, celle de la vraie vie. Mais alors qu'en pense le haut de la pyramide Et c'est à l'occasion du Salon des services à la personne 2019 que j'ai eu l'occasion de poser la question à Marianne Monchamp, qui est ancienne secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. J'ai voulu avoir son retour et sa vision à elle.
3: Très clairement, quand on observe le comportement des employeurs, euh, on est quand même frappé du foisonnement d'initiatives. Oui Aujourd'hui, moi, je n'entends plus aucun chef d'entreprise digne de ce nom qui dise euh, non, ça sera sans moi. Ça, ça n'est plus Pour possible. Pour les entreprises, je suis d'accord. Ça n'est plus J'ai possible. l'impression que
0: parfois, le Alors,
3: il convient, la lourdeur administrative... Il convient effectivement de faire en sorte que euh, nos organisations publiques et notre administration, tout simplement, de ces sujets euh, accompagnent ce mouvement de libération des initiatives. Euh, la grosse difficulté, elle est aujourd'hui, on le sait, dans l'accès aux droits dans la reconnaissance de travailleurs handicapés. quand avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux côtés du gouvernement euh, et selon le souhait de la ministre Sophie Cluzel, nous euh, transformons le système d'information euh, des maisons départementales des personnes handicapées. Quand nous créons avec la Caisse des dépôts et consignations un portail extrêmement innovant pour faciliter la clé à l'emploi en le configurant à partir des questions des personnes, et non pas à partir d'un présupposé administratif. Chaque fois, nous allons dans le sens d'une amélioration. Mais si vous me dites que le chemin est long, euh, je vous l'accorde, il est long. Et quand on est au chômage aujourd'hui, deux fois plus quand on est en situation de handicap que quand on est ordinaire, il y a de quoi parfois être de mauvaise humeur.
0: Et bien quant à Rémi, il nous confirme aussi que non seulement hein, l'entreprise est importante, bien sûr, mais aussi et surtout le regard et le comportement de ses collègues. Et bien vous savez quoi Je crois vraiment que la société est peut-être en train réellement de s'améliorer.
2: J'ai, euh, j'ai ressenti que de la bienveillance de par mes collègues en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas de la pitié hein, que, 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 je, que je ressens autour de moi, c'est de la bienveillance uniquement. Ça passe par un petit coup de main le matin ou euh, ben, typiquement euh, euh, serrer la main gauche, ce n'est pas une habitude en France en tout cas. Et eh ben en fait, tous mes, tous mes collègues sont passés ils sont, sont mis à serrer de la main gauche. Bah voilà, ça peut vous faire sourire, mais effectivement, ça passe par des petits trucs comme ça. C'est, voilà.
1: Rémi m'a bien spécifié, hors micro, qu'il ne supportait pas le terme handicapé. Et je suis d'accord avec lui. Les super-héros du quotidien, on devrait les appeler... Non, je vous le dis pas, vous l'entendrez dans l'épisode
0: suivant.